0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. So, Speicherplatz ist jetzt auch frei, Notizen sind offen, let's go. Hallo, liebe Abenteure, hier ist die Caro. Heute habe ich eine sehr interessante Frage, die ich mir selbst schon oft gestellt habe und die auch immer mal wieder in den Kommentaren zu finden sind. Und zwar, machen E-Bikes faul? Und ein kleiner Teaser schon mal am Anfang. Ja, E-Bikes fahren, E-Bikes fahren, okay, ähm, E-Bike fahren, so, schon direkt ein Sprachfehler am Anfang, ähm, ich mache aber jetzt hier weiter und nehme nicht nochmal auf. Ähm, ja, E-Bike fahren macht faul. Aber alle E-Bike-Liebhaber, beruhigt euch, lasst es mich erklären. Und für alle, die normales Fahrrad fahren oder auch Bio-Bike genannt, ähm, wobei es nicht wirklich viel mit Bio zu tun hat, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, ey, ich wusste es doch, ähm, alle... E-Bike-Fahrer sind nur faul und wollen sich einfach nicht bewegen, bleibt mal ganz locker, weil ich kann nur sagen, probiert es erstmal aus und dann dürft ihr gerne mitreden und eure Erfahrung teilen, wie ihr das dann, ob ihr dann immer noch der Meinung seid. Ich fange aber jetzt erstmal ganz vorne an und zwar, als ich vor... Ja, fünf Jahren, so Ende 2016 mein erstes Mountainbike gekauft habe. Also das war ein vollgefedertes Mountainbike, weil ähm, ja ich hatte eigentlich schon Lust, so ein bisschen Trails zu fahren. Ich hatte damals jemanden kennengelernt, der konnte mir so ein paar Trails zeigen. Ähm, bin aber dann doch eher der Tourenfahrer gewesen, weil ich nicht wirklich so wusste, ähm, wo man gute Trails findet in meine Heimat und ich fand Touren fahren auch irgendwie cool und ja habe so mit so meine Heimat eigentlich erkundet, weil ich sag mal im Spessart, ne, man fährt nicht bis in den tiefen Spessart rein mit dem Auto, wenn man keinen Grund hat, da irgendwie eine Erledigung zu machen und im Spessart ähm, ja, da kannst du Ne, vielleicht lecker essen gehen, okay, aber ansonsten gibt es da keinen Grund, mit dem Auto hinzufahren, außer man wandert vielleicht oder so. ne? Und deswegen war für mich damals so die Möglichkeit, ey cool, ich lerne äh, endlich mal meine Heimat kennen. Und ich war natürlich äh, total unfit, äh, ich habe nie wirklich groß Sport gemacht, zuletzt irgendwie als Teenager ein bisschen Tennis gespielt. Aber so Kondition war bei mir schon, selbst als ich Tennis gespielt habe, gefühlt schon immer eine totale Katastrophe. Ähm, ja, und für mich war das, hat es sehr lange gedauert, bis ich so 30, 40 Kilometer fahren konnte. Und im Spessart bekommt man ja schon einige Höhenmeter zusammen. Ich glaube, das weiteste waren dann irgendwie 50 Kilometer mit keine Ahnung, 900 Höhenmeter, 1000 Höhenmeter. Und ich war immer so neugierig und habe mir gedacht, ey, jetzt bist du irgendwie so in deinem Radius, du kennst dich überall aus, so um die 50 Kilometer oder besser gesagt 25, dann musst du ja auch wieder zurückfahren, das darf man nie vergessen. Und ich war immer so neugierig, was würde denn passieren, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter fahre. Aber ich habe mir das damals einfach nicht zugetraut von der Fitness her, weil, ja, wie gesagt, wenn man 25 Kilometer gefahren ist, musste man halt auch immer noch an den Rückweg denken. Und das habe ich mir nie so zugetraut. Ich habe gedacht, oh, wenn ich jetzt hier in den Bergen irgendwo hänge und, und habe keine Kraft mehr, hier kannst du dir einen schmaus zu essen kaufen und dann bin ich erledigt. Und deswegen habe ich mir das nie so zugetraut. Und als dann so die ersten E-Mountainbikes rausgekommen sind, ähm, ja, also es gab ja schon länger E-Bikes generell, aber normales City-Bike oder so hätte mich jetzt nie interessiert, <lacht> weil ich sag mal, durch die City oder flache Strecken kann man mit dem normalen Fahrrad fahren, das ist nicht anstrengend. Ähm, ja, und als dann die ersten E-Mountainbikes rausgekommen sind, habe ich mir gedacht, hm, ja, so ein E-Bike wäre ja eigentlich cool, aber ja, ich kann ja damit nur 30 Kilometer fahren, weil damals war das halt so, die Reichweite, die Größe von dem Akku war halt einfach noch nicht äh, so groß, das heißt, ich würde jetzt mal so grob schätzen, da konntest du vielleicht so 30 Kilometer fahren mit ein paar Höhenmeter, aber das war es dann halt auch und da habe ich schon sofort gesagt, okay, E-Bike ist definitiv uninteressant für mich, weil 30 Kilometer schaffe ich mittlerweile locker. Und mich würde es halt interessieren, meinen Horiz Horizont zu erweitern, einfach noch weiter zu fahren. Und ich war sowieso halt schon immer für 50 Kilometer sehr lange ähm, unterwegs, weil ich damals schon YouTube gemacht habe. Und ja, ähm, so ein bisschen Video machen, ein bisschen Bilder machen und dann auch 50 Kilometer fahren. Da war ich schon... Ähm, eine Weile beschäftigt. Also die 50 Kilometer bin ich jetzt nicht in vier Stunden gefahren, weil ich eben halt sehr viel draußen war. Naja, deswegen Option E-Bike ist dann direkt wieder flach gefallen. Dann kam ja irgendwann die Geschichte mit dem Gravel-Bike. Um, und hatte mich um, für die Transost angemeldet und ich, wenn ich heute noch zurückdenke, ne, also Transost war so ein Bikepacking-Event gewesen, bei dem ich um, am Tag so ungefähr 100 Kilometer gefahren bin, mit äh, viel Schieben, mit Fluchen, mit keine Ahnung was um, und war total am Ende 100 Kilometer, was weiß ich, wie viele Höhenmeter, obwohl ich früher also oder vorher nie so große Touren gefahren bin. Ich frage mich heute noch, was mich eigentlich geritten hat, äh, dass ich mich dazu angemeldet habe. Naja, aber es war dann doch irgendwie gut und es waren ja auch schöne Erfahrungen gewesen. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall habe ich dort halt ähm, festgestellt, dass ich ähm, mit so einem Gravelbike schon sehr weit komme. 80, 100 Kilometer, ich glaube, ich bin auch einmal 120 gefahren... Und hatte dann wirklich eine gute Fitness, dass ich gesagt habe, ey, das ist echt mega cool, mit dem Gravelbike so weit zu kommen. Mit dem Mountainbike hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft, weil ja, Mountainbike ist dann schon nochmal, also das, ist, was ich damals hatte, war ungefähr 6 Kilo schwerer als ein Gravelbike. Wobei ich sagen muss, dass ich hier damals am Gravelbike auch verdammt viel Gepäck hatte und habe das irgendwie gerissen. Aber ja, anscheinend war der Wille verdammt stark gewesen und ich habe mir das irgendwie zugetraut. Aber ich muss halt auch sagen, bei Bikepacking ist es generell wieder was anderes. Wenn ich nach 80 Kilometern sage, okay, jetzt bin ich platt, äh, dann suche ich mir was zu schlafen. Oder ich habe halt schon mal einen Plan, wo irgendwie ungefähr ein Campingplatz ist, äh, dass ich weiß, okay, ich muss jetzt noch 10 Kilometer fahren. Aber wenn ich halt so eine Tagestour mache, und da hatte ich mir halt nie so viel zugetraut, weil ich immer noch diesen im Kopf hatte, ich muss ja wieder zurückfahren und beim, äh, bei Bikepacking-Tour fällt es halt weg. Deswegen ist auch ein Grund, warum ich Bikepacking so cool finde, weil du da halt einfach äh, doch noch ein bisschen über deine Grenzen gehen kannst, weil du nicht wieder die kompletten Kilometer zurückfahren musst. Naja, das war die Geschichte mit dem Travelbike. Ähm, mittlerweile ist es ja so, sag mal so seit zwei Jahren, dass die... Akkus größer werden bei E-Bikes und auch die Motoren immer stärker. Und das ist auch so die Zeit, seitdem ich mich ein bisschen mit E-Bikes, also nicht beschäftige, aber schon mal drüber nachgedacht habe. Ach, so ein E-Bike wäre ja doch schon ganz cool. Aber mittlerweile fahre ich ja mehr Trails, also mehr, also mit dem Mountainbike mehr Trail-lastige Sachen und für Touren nehme ich das Gravelbike. Also zurzeit bin ich in der Position, wo ich sagen würde, ich brauche kein E-Bike, um 80 Kilometer zu fahren. Wobei aktuell äh, mit meiner Verletzung wahrscheinlich schon. Aber ich weiß, sobald ich wieder fit bin, kann ich meine Fitness aufbauen und kann mit dem Gravelbike locker 80 180 oder 100 Kilometer schaffen und brauche dafür kein E-Bike. Aber wo ich schon immer gedacht habe, E-Bike für mich wäre optimal, ist in dem Bereich Mountainbike. Es ist so, dass ich ähm, Mountainbike relativ selten alleine fahre, äh, meistens doch äh, mit meinem Freund Steffen oder halt irgendwie mit Leuten zusammen. Und Steffen ist halt irgendwie immer fitter. Egal wie viel ich trainiere oder mache, äh, Steffen ist immer fitter. Äh, beim Gravelbike fahren ist es anders. Also ich habe eher so die... Ausdauer für lange Sachen. Ne? So zehn Stunden im Sattel sitzen und eine Bikepacking-Tour machen, wo mein Freund sagt, oh mein Gott, äh, nee, das kannst du ohne mich machen. Und Mountainbiken ist für mich immer mega anstrengend. Ich meine, das ist überhaupt kein Thema. Wenn ich mit meinem Freund fahre, ähm, er passt sich meinem Tempo an. Ähm, und wir, wir können ja langsam fahren, das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist für mich schon immer sehr anstrengend, weil Mountainbike, ich sag sag mal, da fährst du halt wirklich nur hoch, um direkt wieder den Trail fahren, fährst wieder hoch. das heißt, es geht nur bergauf oder bergrunter, du hast nicht mal irgendwie eine flache Strecke, also eher selten. Und dann halt auch noch mit den Monsterreifen, ich möchte halt möglichst viel Grip Bergrunde auf Trails haben, deswegen habe ich so Monsterreifen drauf und die rollen halt berghoch natürlich nicht so gut. Ähm, das heißt, ich finde Mountainbiken immer total anstrengend, aber es soll ja eigentlich mehr so sein, dass Mountainbiken Spaß machen soll. Also deswegen fährt man ja Trails, weil es irgendwie Spaß machen soll und ähm, dieser sportliche Aspekt ist natürlich so äh, der Nebeneffekt, der halt mitkommt, aber hauptsächlich fährt man Mountainbike, weil es halt eben auch Spaß macht. Und äh, ja, bei mir ist es halt so, ich komme dann oben in den Berg an, Steffen ist total, total locker drauf, ähm, hat genug Atem und ich muss mich erstmal erholen. Und dann fehlt mir teilweise, obwohl ich mich erholt habe, fehlt mir halt auch die Konzentration, berg runter zu fahren. Und ich mache mir, wenn ich mit jemandem fahre, egal ob das jetzt mein Freund ist oder sonst wer, ich mache mir immer so viel Stress, was das Mountainbiken, also die Trails an, äh, runterfahren angeht, dass ich nicht schnell genug bin, dass ich irgendwie bescheuert gefahren bin. Und das liegt nicht daran, weil, weil es irgendjemand beweisen muss oder sonst irgendwas, sondern ich habe keine Ahnung, woher das kommt, ich mache mir da immer so viel Druck und dann will ich das halt irgendwie ordentlich fahren und dann kriege ich es nicht hin und ach, keine Ahnung, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, bei Mountainbiken bin ich echt oft ziemlich gestresst, dass ich dann keinen Bock mehr habe und dann eine Weile nur noch Gravelbike fahre, bis ich dann mal wieder so einen Run habe, so eine gute Zeit, wo es richtig gut auf dem äh, Mountainbike klappt, weil ich lasse mich so schnell verunsichern, wenn ich mal, jeder hat mal einen beschissenen Tag und sobald ich einmal scheiße fahre und es auch so mäge, also es muss noch nicht mal was mit Schnelligkeit zu tun haben, nur wenn ich schon irgendwie eine Kurve bescheuert fahre und die nächste Kurve dann nochmal bescheuert fahre, dann reg ich mich irgendwie schon tierisch auf. Und ähm, ja, das ist halt, ähm, wenn wir dann noch mit Freunden fahren, die nochmal fitter sind wie mein Freund, dann habe ich halt irgendwie überhaupt keine Lust. Ich meine, klar, also die, die letzte Fahrt mit äh, Kumpels, kann ich mich erinnern, da waren es irgendwie so acht Leute, also ich habe die jetzt auch nicht alle gekannt. Ähm, und die haben dann auch immer gewartet und so, aber für mich hat es halt keinen Spaß gemacht. Weißt du, die fahren alle da locker hoch und halten sich. Und ich bin irgendwie so, und dann äh, opfert sich immer jemand, der dann mit mir fährt, sage ich jetzt mal. Versucht sich dann mit mir zu unterhalten. Ich kann aber nicht wirklich antworten, weil ich total beschäftigt bin. Und ich mag das halt auch nicht, wenn Leute dann ständig auf mich warten müssen. Das kann man vielleicht machen, ne? wenn man zu zwei, zu dritt fährt, aber gerade in so einer großen Gruppe ist einem das dann schon sehr unangenehm. Und es ist halt auch meistens so, dass nur Jungs fahren. Das heißt, du hast dann niemanden, der irgendwie auf deinem Level ist. Ähm, dann heißt, also dann bist du halt bei Grunde dann auch noch die letzte, wo sie wieder warten müssen. Und ähm, ja, letztendlich ist es für mich kein Spaß und ich hätte einfach tierisch Lust, mit Leuten auch zusammenzufahren, vielmehr noch mit Mädels, die mein, eigen, mein das gleiche Tempo haben wie ich, aber das findet man halt irgendwie nicht, wenn, dann haben sie irgendwie Kinder, ähm, sind dann von der Fitness sogar ähm, noch schlechter, was ja auch logisch ist, ähm, dann todel ich so vor mich her und dann passt es auch wieder vom Tempo nicht. Außer sie haben E-Bikes. Aber wie gesagt, mit Frauen fahren äh, findet so gut wie nie statt. Und ähm, ja, mit den Kumpels und so äh, hätte ich halt einfach mal Bock. Und da habe ich gesagt, ey, E-Bike wäre schon irgendwie cool. Aber ja, die Preise, die sind schon ziemlich verrückt. Ne? Also wenn du ein vollgefedertes Mountainbike haben möchtest, kannst du schon mal zwischen vier und 7.000 Euro bezahlen, je nach Ausstattung. Und daher war das für mich immer so, ja, E-Bike wäre cool. Aber nee, kann ich mir jetzt auch gerade echt nicht leisten und dann fahre ich halt Travelbike Gra ähm, oder halt weiterhin alleine, wie auch immer. Aber jetzt ist es ja so, dass ich äh, einen Bikesponsor habe, also falls ihr regelmäßig meine Podcast-Folgen hört, habt ihr es das mitbekommen, dass ich jetzt dieses Jahr für BH-Bikes fahre und ich habe ja aktuell schon ein Test-E-Mountainbike. Also ich weiß nicht, ob man es noch Test-E-Mountainbike nennen kann, weil ich es jetzt schon so lange habe. Ich warte immer noch auf das ähm, E-MTB, was für mich bestimmt ist oder was ich dann halt fahren möchte, aber das hier, was ich jetzt habe, ist auch allemal gut und äh, ja, ich habe da momentan schon sehr viel Spaß damit und ähm, ja, finde es sehr cool, dass ich die Möglichkeit habe und bin da so dankbar dafür, gerade im Moment, weil ich diese Verletzung habe. Also hätte ich jetzt zurzeit kein E-Bike, also egal, ob das jetzt ein traveller e bike wäre, ein Rennrad-E-Bike, selbst ein City-E-Bike, würde mich momentan halt irgendwie da rausbringen, ähm, weil ich halt normales Fahrrad nicht wirklich fahren kann und selbst ein E-Mountainbike oder E-Bike jetzt auch nicht so lange, alles nur sehr begrenzt. Und deswegen bin ich so froh, dass ich gerade die Möglichkeit habe, ähm, e -Bike, E-Bikes zu fahren und ähm, ja, jetzt habe ich eigentlich noch gar nicht über das über die eigentliche Fra Frage geredet, ob E-Bikes faul machen. Da möchte ich jetzt ähm, einsteigen und meine Erfahrungen mit euch teilen. Da hatte ich nämlich tatsächlich auch so die Bedenken, ähm, wenn ich dann, wie, ne, man stellt sich das ja dann so vor, ach, wenn ich mal ein E-Bike hätte, was wäre dann? Und da äh, habe ich mir dann auch gedacht, ey, ich glaube, ähm, ne, wenn ich einmal so ein E-Bike habe und dann fahre ich nur noch im Booster hoch, ähm, weil ich meine, mal ganz ehrlich, das ist halt mega geil, wenn du dich auf dem Fahrrad setzt und schaltest auf den Knopf Boost und kommst easy peasy jeden Berg hoch und das geht dann auch voll voran, das macht Spaß. Ich meine, schnelles Autofahren macht auch Spaß, das kann mir keiner sagen, dass es keinen Spaß macht. Und ja, deswegen war meine Bedenken so, ähm, ja, dann power ich da nur noch die Berge hoch und fahre nur noch Fahrrad, weil es Spaß macht. Ähm, aber ich kann euch sagen, so ist es nicht. Also ich meine, klar, es ist am Anfang schon cool, das mal zu machen, aber dann kommt natürlich schon irgendwann auch der Punkt, du, dass man halt eben auch fit bleiben möchte. Und ähm, also ich war jetzt gestern eine Runde E-Bike fahren, also E-Mountainbike, ganz alleine. Das heißt, ich bin im Eco gefahren, also ganz bewusst im Eco, weil ich gesagt habe, naja, so ein bisschen möchte ich mich bewegen und solange es irgendwie mit meinem Bein funktioniert, fahre ich Eco und bin halt sehr flott gefahren, schnell die Berge hoch, wieder runter, wieder hoch, ich bin, glaube ich, fünf Trails gefahren innerhalb kürzester Zeit. Und man, es hat einfach so viel Spaß gemacht und ich habe mich halt trotzdem angestrengt. Ich war batschnass geschwitzt, also wahrscheinlich auch, weil ich einfach bei 17 Grad mit langen Sachen gefahren bin. Total dämlich. Ich habe immer so Angst, äh, gerade wenn es dann so Frühling wird, dass ich mich dann doch nicht warm genug anziehe und dann tendiere ich eher dazu, mich zu dick anzuziehen als äh, zu 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 wenig halt, ich meine, ich hätte auch was ausziehen können, ich hätte, hatte einen Rucksack, aber da war ich zu faul dafür, habe ich mich lieber abgeschwitzt und äh, ja, das heißt, ich habe äh, absolut mein Training gemacht, es wäre natürlich nicht so anstrengend, äh, mit einem normalen Mountainbike wäre es natürlich anstrengende, anstrengender gewesen, aber damit wäre ich auch nicht fünfmal den Berg hochgefahren. Und da komme ich jetzt auch zu dem Punkt, wenn jetzt im Winter zum Beispiel es nur eine Stunde hell ist, ich habe um drei Uhr Feierabend, habe noch eine Stunde Zeit zum Fahrradfahren, habe ein normales Mountainbike und habe ein E-Mountainbike. Gebe ich ganz ehrlich zu, dann würde ich das E-Mountainbike nehmen. Und in dem Fall würde mich das E-Bike fahren faul machen, weil ich definitiv nicht so viel Kalorien verbrennen würde, als würde ich das normale Bike nehmen. Ähm, aber weil ich eben nur eine Stunde Zeit habe, denke ich mir halt im Winter, wenn ich rausgehe, dann möchte ich wenigstens Spaß machen. Und deswegen nehme ich das E-Bike. Weil dann kann ich halt anstatt nur einmal den Trail fahren, halt irgendwie dreimal den Trail fahren. Und ich mache es dann halt so, wenn ich wirklich sportlich mich betätigen will, dann gehe ich hier drin auf die Rolle, wo ich irgendwie nicht frieren muss, wo ich jetzt auch nicht den tierischen Spaß habe, aber ganz ehrlich, wenn ich mich da draußen bei Minusgraden hochquälen muss und kann dann gerade mal so ein Trail runterfahren, habe ich auch nicht so viel Spaß. Deswegen zum Spaß haben, nehme ich das E-Mountainbike im Winter jetzt als Beispiel und wenn ich ähm, sportlich was machen will. Dann gehe ich auf die Rolle und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das E-Bike fahren hatte ich dann in dem Moment faul gemacht, aber mal ganz ehrlich, ähm, hätte ich jetzt nur die Auswahl gehabt zum normalen Mountainbike oder Rolle fahren, okay, dann wäre ich wahrscheinlich auf die Rolle gegangen oder aber ich hätte gar nichts gemacht, weil ich hätte Bock auf Spaß aber draußen ist kalt und es ist mega anstrengend, also hätte ich dann vielleicht gar nichts gemacht und hätte vielleicht einen Tag später die Rolle gemacht, aber so habe ich halt beides gemacht. Ich bin E-Bike gefahren und einen Tag später Rollentrainer. Deswegen kann man das gar nicht so sagen, ob halt E-Bike faul macht. Ne? Ich meine, klar, es gibt faule Menschen, die vielleicht dann wirklich nur noch E-Bike fahren, aber ich würde sagen, diese Menschen, die würden generell, nicht wirklich viel Sport machen, also die würden jetzt nicht auf ein normales Fahrrad steigen. Und bevor diese Leute dann überhaupt nichts machen und dann wenigstens E-Bike fahren, dann kann man die ganze Sache auch schon wieder anders sehen, Sondern also so, dass halt derjenige wenigstens was gemacht hat, auch wenn es E-Bike fahren ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich mit Eco ähm, da fünfmal den Berg hochgefahren bin, also wenn man nicht wie so ein Sonntagsfahrer in die Petale tretet, sondern schon mal mit 10, 15 kmh den Berg hochpfeffert, dann ähm, ist das auch sportlich. Das heißt nicht, also man muss natürlich halt diese Überwindung haben, dass man nicht die ganze Zeit auf Boost drückt. Aber jeder, der irgendwie sportlich sich betätigen will, ähm, macht das dann auch freiwillig. Mein klar, es ist cool, mit Boost hochzufahren, aber ich möchte, ganz ehrlich, ich möchte auch wissen, dass ich irgendwie was geschafft habe. Und es ist natürlich jetzt auch so, wenn ich jetzt das Beispiel in den Sommer verlege, wie jetzt zum Beispiel heute, mega geiles Wetter, 16 Grad, Sonne scheint. Und ähm, ja, ich bin hier schon wieder am, am Computer relativ den viel beschäftigt am ganzen Morgen, jetzt nämlich die Podcast-Folge. Das heißt, mir läuft die Zeit schon wieder weg. Es ist jetzt 14 Uhr. Bis ich dann rauskomme, ja, habe ich auch nicht so viel Zeit und ähm, ich werde das E-Mountainbike nehmen, weil ähm, ich Lust auf Spaß habe. Ich meine, klar, in dem Moment bin ich jetzt wieder faul, aber ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden... Also mein normales Mountainbike, ich habe ja noch das Canyon, das fahre ich, bin ich seit dem E-Mountainbike gar nicht mehr gefahren. Und das hat jetzt auch mein Freund Steffen für sich eingestellt, weil er wollte ein neues Mountainbike. Und ich habe gesagt, hier, ich habe jetzt die Möglichkeit, E-Mountainbikes zu fahren. Ich werde das eh nicht fahren. Stell es für dich ein, du darfst es fahren, ähm, weil ich beim E-Mountainbike mich jetzt auf Spaß konzentrieren will. Weil durch das Gravelbiken ähm, fahre ich... Sowieso schon recht wenig Mountainbike. Und je wenig, weniger ich auf den Trails unterwegs bin, desto demotivierter werde ich, weil mir dann so ein bisschen die Übung fehlt auf den Trails. Und wenn ich dann mal wieder fahre, lasse ich mich halt direkt demotivieren. Das heißt, ich habe gesagt, ey, wenn ich Mountainbike fahre, dann will ich mich konzentrieren, dass ich viel und oft die Trails fahren kann, dass ich Spaß habe, wenn ich mit Leuten unterwegs bin. Und wenn ich Sport machen will, dann nehme ich das Travelbike. Natürlich werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal ein E-Cravelbike fahren, aber es ist, es ist einfach was anderes, wenn du, ich nehme jetzt mein Travelbike und fahre irgendwie 100 Kilometer aus eigener Kraft. Das ist schon nochmal ein ganz anderes Gefühl, als nur E-Bike zu fahren. Also deswegen, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr euch ein E-Bike kauft, dass ihr euer normales Fahrrad gar nicht nehmt. Das sind einfach verschiedene, Paar Schuhe, sage ich mal. Ähm, es ist beim Mountainbiken natürlich auch mal wieder cool, ein leichtes Fahrrad zu haben, ähm, weil es einfach mehr, Sch ja, ich weiß nicht, ob es mehr Spaß macht, das ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Ähm, deswegen kann es durchaus natürlich auch sein, dass ich mal wieder sage, ey, ich fahre mal ein normales Mountainbike, aber generell habe ich das so jetzt für mich beschlossen, dass ich halt für lange Touren mein E-Bike, äh, mein mein Travel bike nehme und da weiß ich, dass ich fit genug sein werde. Und wie gesagt, wenn ich mit dem E-Mountainbike fahre, mache ich Eco rein, äh, solange ich halt alleine fahre, wenn jetzt äh, mein Freund Steffen mitfährt mit seinem normalen Mountainbike, äh, muss ich halt ein bisschen langsamer fahren. Ähm, aber ja, so mache ich das zum Beispiel. Und ich glaube, ähm, das, das ist ganz okay. Ähm, ich werde sehen, ob ich Ende des Jahres 10 Kilo zugenommen habe, weil ich E-Bike gefahren bin. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil, wie gesagt, der sportliche äh, Aspekt ist mir auf jeden Fall ähm, auch sehr wichtig. Und mit Eco, da kannst du dich wirklich ähm, kaputt powern. Also ich hätte jetzt, ich bräuchte jetzt kein E-Bike, um, um lange Touren zu fahren. Über 80 Kilometer, 100 Kilometer, weil ich einfach die Zeit und die Möglichkeit habe, mich dahin zu arbeiten. Aber es gibt halt genug Leute da draußen, die ähm, haben vielleicht unter der Woche überhaupt keine Zeit für Fahrradfahren, weil sie Familie haben, weil sie beruflich eingeschränkt sind, was auch immer. Ähm, die können am Wochenende keine 80 Kilometer rausreisen. Und jeder kennt es. Jetzt gerade ist so schönes Wetter und ich würde gerade am liebsten draußen fünf Stunden auf dem Fahrrad verbringen, ähm, was aber nicht geht wegen meiner Verletzung. Also selbst ein E-Bike würde mich jetzt fünf Stunden nicht da rausbringen. Leider nicht. Aber ähm, ja, für andere Leute, die nicht die Möglichkeit haben, die Fitness zu bekommen, um 80 Kilometer zu fahren, wie jetzt Muttis, die die ganze Woche mit den Kindern beschäftigt sind, was auch immer, die haben halt durch so ein E-Bike ähm, auf jeden Fall schon eine coole Möglichkeit und wenn die normalerweise am Wochenende nach eineinhalb Stunden Platz sind, wieder nach Hause gehen und jetzt mit dem E-Bike dann irgendwie 80 oder 100 Kilometer fahren, dann kann man eigentlich nicht davon sagen, dass sie faul sind. Weil ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der ein E-Bike hat, ist es mega geiles Wetter, nur eine Stunde fährt und dann wieder nach Hause geht. Also ist es natürlich ähm, ja auch abhängig, wie viel Bock man auf Sport hat. Und ähm, ja, aber wenn man Sport machen will, dann. dann Will man das und dann wird einem ein E-Bike nicht abhalten, sondern eher sogar noch dazu bringen, noch mehr zu fahren, auf Ego zu schalten und dann gib ihm. Also da kann man sich durchaus äh, gut auspowern, solange man nicht wie ein Sondersfahrer reintritt. Ich habe manchmal das Gefühl oder Angst, dass Leute auf dem Radweg umfallen, weil sie so langsam in die Pitale treten, wo ich mir denke, Leute, 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 wollt ihr euch ein bisschen betätigen oder wollt ihr nur spazieren fahren? Dann könnt ihr auch mit Mova hier lang fahren. das ähm, würde euch genauso viel Kalorien verbrauchen. Ähm, Im Übrigen fällt mir jetzt auch ein, ähm, zwecks Autofahren, weil Autofahren macht es ja auch gerne mal so ein bisschen faul. Ähm, da möchte ich noch so ein bisschen, ja, ich sag mal... Früher hatte man kein Auto gehabt, dann hat man halt viele Sachen irgendwie mit dem Fahrrad erledigt. Das heißt, Auto, Autos haben uns dann jetzt auch ein bisschen faul gemacht. Aber kann man auch nicht so sehen, weil dafür habe ich halt Zeit für andere Sachen. Also es ist halt immer so eine Auslegungssache und das kann man nicht irgendwie nur schwarz oder nur weiß sehen, deswegen habt ein bisschen Verständnis und es hat auch letztens irgendwie in den Kommentaren jemand geschrieben, ja, dass er eine Lungenembolie hatte oder hat und, ähm, ja, jetzt nur noch E-Bike fahren kann und, ähm, er dankbar dafür ist, dass es halt die Möglichkeit gibt und dann hat jemand gemeint, ja, ich verstehe das nicht, warum sich hier jemand rechtfertigen muss und so und habe ich nur gemeint, nee, es rechtfertigt sich doch keiner, es hat nur jemand halt gesagt, dass er, ähm, Ne, das gut findet, E-Bikes, pipapo. Und ich finde das auch wichtig, dass Leute sagen, ähm, hier, E-Bike hat mir ermöglicht, wieder aufs Fahrrad zu steigen, weil oft wird halt irgendwie beurteilt, ach, oh, da ist ein 20-Jähriger, der ähm, mit dem E-Bike rumfährt, äh, so ein junger Mensch, äh, warum fährt er mit dem E-Bike? Ja, du weißt ja nicht, was dahinter steckt. Und selbst wenn er gesund ist, mein Gott, wenn er seine, er wird seine Gründe haben, warum er das E-Bike fährt, aber man soll halt auch wissen: E-Bike ist für viele eine Möglichkeit für kranke Menschen, die Asthma haben, die wie gesagt irgendwie Muttis sind, die nicht oft Fahrrad fahren können. Ähm, ja, Deswegen hat ein bisschen Verständnis und seht nicht immer alles so schwarz oder weiß. Jo und lasst mal das Auto stehen. Ihr könnt nämlich auch zum Bäcker laufen oder euer Fahrrad nehmen. <lacht> so viel dazu. Ich bin jetzt äh, am Ende der Folge. Ich schnapp jetzt mal e-Mountainbike. Es ist mega gutes Wetter. Ich hoffe, ähm, ja das Wochenende wird auch gut sein. Ich habe noch gar nicht äh, geschaut. Äh, wie auch immer, ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Ähm, ja, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ähm, Springt euch aufs Bike und travel and ride. Bye bye!